0: Buenas tardes, ya estamos aquí en Los Vuelta Rápida GT en casa. Menudo, menudo plantel, menudos invitados tenemos hoy. Juanma Fernández Pellón, muy buenas tardes. Hola, eh, buenas tardes. Diego Carabaña, Antonio Boto, queridos compañeros.
1: Buenas tardes, eh, si buenas
0: tardes. alguien Si a alguien le gustan las carreras, yo os recomiendo que no se pierda el, el vídeo que perpetramos hoy. Si os gusta, ya sabéis, pulgar hacia arriba, le dais un like, os suscribís a, a la cuenta y, y os llegará una notificación cada vez que saquemos un. Un vídeo nuevo. Juanma Fernández Pellón, eh, hoy es un elenco de lujo aquí en esta tertulia.
2: Sí, 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 son, son todos aquí grandes amigos, algunos que los solemos ver habitualmente y otros no tanto, y bueno, todos ellos tienen algo en, en común, y es que han sido copilotos, copilotos de Gustavo Treyes, que le tenemos aquí eh, desde, desde Uruguay, y que bueno, pues es un auténtico lujo, ¿no?
0: Un grande de las carreras, don Gustavo Treyes. Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Muchas gracias, es un gusto,
3: tan prestigioso elenco que estoy viendo delante de mis ojos. Es un gusto estas esta, esta tecnologías que nos están permitiendo este tipo de reuniones que, si no de otra manera, nos seguiríamos viendo cada cuatro o cinco años. ¿eh? Sí.
0: <risa> Todos ellos, además, salvo, salvo Antonio, que creo que Antonio Boto no, no se sentó nunca a tu derecha, el resto copilotos tuyos.
3: Bueno, eh, te diría que este ha sido un gusto tener tan selecto grupo de copilotos, ¿no? Fíjate que yo cuando llegué a, a España, eh, yo creo que siempre soy, hay que estar tocado a veces por la varita mágica, ¿no? Y me tocó estos amigos, digamos ya desde el segundo año prácticamente, que Manuelo me fichó para correr en Jolly Club el Campeonato de España Rally de Tierra, y, y bueno y se animó a subir conmigo que yo no había manejado estos autos nunca y se animó a subir conmigo de copiloto y este y bueno desde ahí ha sido una amistad casi que de hermano porque este porque aunque no nos vemos con muchísimo tiempo digamos hemos vivido cosas juntos que son imposibles de olvidar no uh -huh. <ríe> luego con Arturo que, que yo creo también que ha sido otro de los copilotos que es, es imposible imposible no tener palabras de de agradecimiento por él, no solo por lo buen copiloto que era, sino también por, por lo que nos ha hecho divertir durante todos los campeonatos que hemos estado. ¿no? Uh -huh. Arturo uh -huh. es la única persona que yo conozco que yo conozco hasta hoy que te puede hacer 300 chistes de corrido sin parar ni un minuto.
4: ¿no?
3: <risa> este, y bueno, yo creo que acá también todos, todos, los que, todos los uruguayos que los conocen, a los dos que han tenido también... Eh, después la oportunidad de venir a Uruguay con, con, con el tema de la fórmula eléctrica, eh, fórmula E y, y todo lo demás, eh, los han conocido a ellos y se han hecho grandes amigos con muchos de mis amigos de acá de Uruguay. ¿no? Y de Pedro Perico García, ¿qué puedo decir, Pedro Perico? ¿Qué tal, Gustavo? Eh, este, esa época del raza es inolvidable, con Carmelo al mando de los campeonatos de España de Rally de Tierra, la verdad que es un gusto, realmente es un gusto, digamos que, que todos mis amigos hoy por hoy estén en lugares realmente tan importantes de, del automovilismo, que ya han, ya han sabido ganar a, a esfuerzo y a conocimiento, ¿no? es un gusto realmente es un gusto es y que... antoñito te quiero mucho antoñito ¿Tú sabes que yo también ya te vi así es que nos vimos ¿dónde ¿no te pones un legend nos vimos era dos años por ahí no en San Marino en San Marino en San Marino el, San Marino. el, San Marino, ver, el legend sí, de San Marino ahí está con el legend
4: de San Marino y, nos vimos este nos vimos y hace y aparte, un par de años y aparte cuando estabas con Renault tuvimos una relación Carlos eh, el Mucio tú y yo, bastante no sé próxima, ¿no? Cercana, eh, sí.
3: Cercana. Es que yo creo que sí, yo, yo realmente, digamos, este fui muy bien recibido, digamos, en el campeonato de España, que estaba corriendo en la Copa Renault. Turbo, GT Turbo, entonces ahí ya nos empezamos a conocer con Antonio, que, que, que ya copiloteaba a Carlos este, en el Campeonato de España de Rally de Tierra, y de ahí lo mismo también, ¿no? Ya sabes, cuando corres un campeonato, como fuera el Campeonato de España o lo que sea, que... Prácticamente todos los meses estábamos en los mismos hoteles conviviendo durante una semana o diez días para los entrenamientos. Para esto y el otro se crea una amistad que después a lo largo de los años perdura para siempre.
4: Perdura, perdura para siempre. Sí, sí.
0: Que eso, eso lo hemos hablado con muchos invitados estos días, que quizá a los pilotos jóvenes de ahora no existe eso, de esa convivencia en los campeonatos. Y, y yo creo que, que es una pena que se haya perdido.
3: Bueno, lo que pasa es que hoy por hoy, digamos, las carreras han cambiado tanto, ¿no? Mira que yo hablo con Carlos y hablo, digo, eh, yo creo que tuvimos la suerte y la oportunidad de haber vivido una época de los rallies que hoy por hoy es bastante impensada, ¿no? O sea, fue la mejor época de, de, de la historia de los rallies, en mi opinión, a lo que se refiere a, a, a lo humano, a lo que convivíamos humanamente, ¿no? Hoy por hoy bueno, las máquinas, los pilotos pueden llegar a ser iguales o mejores o peores, pero lo que se convivía, lo que era en un campeonato todos juntos, ya sea en el campeonato de España de rally, que íbamos todos los meses a los mismos hoteles este conviviendo, cada uno iba a entrenar por su lado, pero a la noche cenábamos juntos, eh, a mediodía donde paramos para comer y paramos y comíamos todos juntos, yo creo que todo eso... Eh, creo que se ha perdido bastante. También por el hecho de que te permiten dos días de entrenamiento en el Mundial y no sé cómo estarán el Campeonato de España, pero me imagino que todos los reglamentos han, han ido para el mismo lado, ¿no?
0: Oye, yo quería también empezar que, que todos los, los copilotos de Gustavo le, le describan, así brevemente. Empezamos, Arturo, empieza tú. ¿Cómo viene cómo eh... a Gustavo como piloto?
4: Eh,
5: el piloto no ha conocido uno mejor que yo me haya gustado, desde luego, y, 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 y me he con algunos con, de una categoría muy, muy alta, ¿no? Y lo he visto conducir después lo he seguido y tal. Yo lo definiría como una calculadora. Eh, os voy a contar, Gustavo, eh, eh, los radios de Tierra Secreto eran dos pasadas, ¿no? Se hacían en unos tramos secretos. Nosotros siempre fuimos muy secreto, nunca tuvimos... Y me acuerdo una vez que a Gustavo le ofrecieron una cosa y le dio como un tragabucho al tío por haberle ofrecido información ¿no? de unos mapas y tal, ¿no? Y éramos serios en ese sentido y lo hacía, él, él era serio y no quería ni entrenar. Nada. Entonces salíamos, a Gustavo le gustaba anotar los cambios de ritmo, no le gustaban todas las notas porque era un poco como a vista, ¿no? A Twisty Road y, y donde le cambiaba el ritmo una, una arqueta, un, un lomo eh, con curva, una frenada, tal y cual, y pues, se apuntaba con el halda, ¿no? con el trimmaster y tal, y, y luego él siempre se lo estudiaba antes de salir, ¿no? y tú se lo recordabas dependiendo cómo estaba el halda y tal, le ibas anticipando lo que había, el corte de ritmo y tal. ¿no? Entonces tú en la primera pasada podías hacer, por ejemplo, por decirte, un tramo de 12 kilómetros podías hacer 9.40, ¿no? Y te preguntaba antes de que te fuera al control horario, a ver tiempo y demás, te preguntaba, oye, ¿qué tiempo hicimos en esto? Pues 9.40 y cuánto nos vamos de tal, pues 20 segundos. Vamos a hacer
0: 9.23. Y lo clavaba.
5: Y lo clavaba. Uh -huh. No he visto una cosa igual en mi vida, tío. Y después, sobre todo, que te encontraba muy a gusto dentro porque cuando había una situación de riesgo o algo, siempre se preocupaba por ponerte la mano y aguantarte, ¿no? ¿Sí? Eso no lo encontraba con otros pilotos, ¿no? Era lo primero que hacía, te ponía la mano intentaba sortear, ¿no? Y ibas rápido.
6: ¿eh? Sí, sí. Y Manolo, ¿tú? Bueno, yo, yo tengo que hacer una, un pequeño, una pequeña introducción y demás, que fue que el año anterior fue la primera vez que trabajamos el, el S4, el Delta S4, además patrocinado por Malboro, y lo condujo Juan Carlos Soñoro, ¿no? Y yo me subí ese año entero con Charly, ¿no? Entonces, para mí, para hablar de Gustavo, lo que tengo que hablar es del cambio para, eh, tan fundamental que fue del año que corrí con Charly en una conducción. Y no es mejor ni peor, aquí no estoy, por supuesto, ni, ni, ni ensalzando ni, ni, ni quitándole eh, méritos a otro piloto. Pero lo que sí está claro es que Juan Carlos Soñoro Charly él conducía de la manera tradicional que era llegar lo más rápido posible a, a, al, al epicentro de la curva, a partir de ahí enfocar el morro y acelerar y punto. Entonces, eh, cuando de pronto me subo con, con Gustavo, bueno, todo esto, el S4, como todos sabéis, era un coche, y más en secreto, bastante difícil de conducir, porque eh, Charlín y yo, en el primer tramo que hicimos, arrancamos una rueda, para que os hagáis una idea, en el primer tramo, arrancamos una rueda completa, pudimos seguir el rally porque los del Yoli se quedaron tan alucinados, que nos pusieron otra vez el trapecio, la rueda y tal, perdimos más de 15 minutos en el control, con lo cual, pero bueno, todo esto es para decir cómo era Gustavo. Bueno, cuando me subo con Gustavo y empiezo a ver lo que es la técnica del pie izquierdo, que en aquella época en España la usaban muy poquísimos pilotos, pues aluciné, porque claro, yo estaba acostumbrado a ir derecho en las rectas, llegar y cuando te ibas acercando a la curva era cuando pegabas un frenazo muy fuerte y demás, colocabas el coche y acelerabas. Y, y, y Gustavo venía en toda la recta ya, el coche llevándolo para un lado y para otro, eh, jugando con las inercias y jugando con el pie izquierdo y atacando. Con lo cual, para mí fueron dos años en el mismo coche, pero con una conducción completamente diferente. Obviamente te daba más seguridad la de Gustavo te daba mucha más seguridad la conducción que tenía Gustavo que la conducción de, de charlín en su momento. ¿no? Pero para mí un piloto con unas dotes extraordinarias, sí. recuerdo perfectamente el detalle que ha dicho Arturo y es totalmente cierto que efectivamente cuando él veía algo así eh, o que no le gustaba que iba más deprisa, lo primero que ponía era el brazo derecho a ti para intentar que tú no, no te fueras para adelante o lo que sea. no Es verdad que ese era un, un gesto muy típico de Gustavo. Después, otro gesto típico que también mucha gente lo ha visto, es lo de conducir con una mano, poner el codo por la ventanilla, en fin, otra serie de, de, de virtudes que él podía tener por, 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 por las manos que, que, que tenía y cómo conducía. Y bueno, de hecho, no tengo que decir nada más, sino los cuatro o cinco campeonatos que ganó consecutivamente y tal, ¿no? O sea, que para mí Gustavo es un piloto como la Copa de
0: ¿Y el que falta, Perico? Pues, bueno, yo llegué
2: eh, a, a Logroño, competís eh, con Petisco un día, que al día siguiente vamos a poner, conocía prácticamente muy poco a... no conocía prácticamente de nada a Gustavo, y después de las felicitaciones, pues fuimos a, a probar el Delta S4, y bueno, yo me quedé impresionado de lo que corría aquel coche, el motorazo que tenía, eh, el, cómo traccionaba, cómo eh, absorbía las suspensiones, todo, pero sobre todo la soltura con la que, llevaba, eh, con la que me llevaba Gustavo, que yo dije, bueno, ¿y este dónde ha salido? ¿Sabes? Eh, uh -huh. Total, que bueno, pues eh, con, con esa prueba nos fuimos a, a dormir, al día siguiente empezaba el rally y tengo los tiempos delante, los guardo todavía y en el primer tramo, eh, de 7,25 kilómetros, eh, hicimos el mejor tiempo, Treyes García, 5,30, y el segundo era Sainz Moya con un Ford RS200, 5,36. O sea que la, la primera experiencia, pues imaginaros cuál fue. Eh, yo creo que el Delta era mejor coche que el para o al menos aquel, para aquel RS200, pero desde luego tampoco iban en un Panda, Carlos y Luis, ¿eh? Y, y en, en, ese, en ese rally eh, tuvimos una pelea bonita hasta que se nos rompió la, la transmisión. Eh, hicimos, tuvimos que hacer un tramo largo con, con, do, con dos ruedas motrices y luego ya, pues lógicamente, eh, no fue imposible de ganar a Carlos, ¿no? Pero con lo que habíamos perdido pero fue, fue, un, fue un rally, vamos, una experiencia eh, tremenda y, y sobre todo, eso Lo, nos, yo recuerdo que no, no, no entrábamos absolutamente nada, o sea, no había ni notas, ni pasadas, nada. íbamos directamente a, a, a vista y le pregunté a Gustavo si quería que hiciera, que cogiera alguna información para luego a la segunda cosada y me dijo que no, que ya la iba a, asimilando él, ¿no? Y ya la iba Así que, bueno, pues fue toda una sorpresa, muy, muy buena. De ese, de ese rally os mandé eh, eh, a la revista un día unas fotos muy divertidas del podium eh, en la que estamos solamente los tres copilotos, porque Gustavo se tuvo que ir corriendo eh, porque no llegaba a la salida de la Acrópolis, a Atenas, que era ese mismo día, y no sé cómo hizo, pero desde Logroño se tenía, tenía que irse a Atenas y total que en el podio no estaba. Carlos también salió corriendo y Zanini, pues en lugar de estar en el podio, pues estaba enredando para variar con la botella de champán y tal y no sé qué. Se ve a Carmelo también en, la, en, aquella, en aquella foto. En fin, es, es divertida. Mm
0: -hmm. Oye, a mí si no me falla la, la, la memoria, yo creo que los títulos nacionales de tierra fueron los últimos campeonatos que ganó un grupo B, un, el, el Delta S4 en, en sí. particular. sí. Eh, sí una pregunta un poco a todos y ir interviniendo ¿es lo más brutal que ha habido en, en el mundo de los rallies, el grupo B? Gustavo. Yo creo que sí, sí. sí. Eh,
2: en aquel, bueno, es lo, lo más me he anticipado, era lo más brutal técnicamente, los coches creo, ahora me, me lo decís eh, sobre todo en, en, suspen, en suspensión han avanzado muchísimo los coches pueden tener un paso por curva creo que superior a aquel pero eh, la potencia que tenían aquellos coches no creo que no la han vuelto a tener. Otra, otra cosa es que luego los tiempos se los demostramos sean mucho mejores, ¿no? eh, Entonces, en ese sentido, eh, pueden ser lo más bestia en cuanto a motor, pero, pero sí es cierto que los tiempos actual, actuales pues son, son más rápidos, ¿no?
4: yo, yo quería, yo quería comentar, ya no solo en cuanto al motor. En eh, cuanto a ayudas no, no tenían la frenada asistida, no tenían servodirección, eh, todo era mecánico prácticamente. La de, la electrónica gestionaba el motor, pero no había ni suspensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso les hacía extremadamente complicados, pero... Yo el paso que tuve del Grupo B del Maxi Turbo, que era un coche muy radical, al Sierra bajaban los tiempos del Maxi Turbo bastante eh, con el Sierra. ¿Por qué? Porque el, el Maxi Turbo, los Grupo B solían tener corta, la batalla corta y en, en curvas rápidas eran muy complicados. Y sin embargo, los grupos A, Sierra, por ejemplo, el paso por curva rápida era relativamente confortable. Cuando en el grupo B, joder, ibas aquí con las pelotas al cuello, ¿me entiendes? Y antes quería haber dicho una cosa referente a Gustavo, que seguramente es el tío que más rápido ha ido con un R5 GT Turbo. Yo he corrido en la de Campeonato de España y los, no es verdad, tío no lo digo por peloteo, no, eh, te, hacía unos puestos increíbles para ir con un grupo N, porque en aquella época era un grupo N, no era ni grupo A, llevaba unos pequeños adelantos y tal, y, y decir que era un tío, y luego lo demostró también en el Mundial, no corriendo con...
3: Es un tío rápido, tanto en asfalto como en tierra. En Chile. Chileno. O sea yo caí en... ¿Eh? Yo caí en... Prácticamente cuando llegué a... Cuando llegué... Perdona, Antonio, ¿terminaste? ¿No, no habías terminado? Sí. sí, sí, sí. <risa> este, cuando llego a España, eh, cuando llego a España realmente lo que hice fue, fue llegar a España invitado por, por, bueno, un íntimo amigo de toda la vida acá de los rallies en Sudamérica, era Jorge Recalde, que me fui a verlo a un Cajalicante, me recuerdo, él corría con un Alfa GTB, una 2500, una GTB en Alicante, y me dice, vente a ver la carrera, Mira, yo creo que tú vas a andar bien, que esto, que el otro, y yo apenas llegué, vi ese rally de asfalto, y dijo, acá lo que tenemos que aprender es a correr en asfalto, Jorge, le digo, eh, en asfalto en Sudamérica no corremos en nada, somos muy buenos en rally de tierra que era lo que corríamos permanentemente, tanto sea en Argentina que en Uruguay. Pero en asfalto, esto no es lo mismo que un circuito, hay que aprender. Y entonces me recuerdo que hicimos, bueno, cuando llegamos a España compramos un auto de matrícula turística, ¿no? Y nos fuimos al taller recomendado por Fasa Reno en ese momento, de alguien que luego fue un grandísimo amigo y un gran preparador, ¿no? Este, que ya, me, ya se imaginan imagina quién es.
4: Piedrafita.
3: Este, Piedrafita. Y, y bueno, y caímos, al taller, caí, 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 ahí va, caímos al taller de, de Piedra Fita y fue quien nos preparó el R5 Turbo para hacer cinco carreras que nosotros íbamos a hacer año, estábamos hablando 87 86. Entonces hicimos esas cinco carreras, en la cual empezamos en Almendralejo, hicimos Cajalicante y todo, y terminamos corriendo la última fecha del campeonato de España de ese año, que era Baleo. Y bueno. Hicimos una gran carrera, ganamos el baleo y al otro año iniciaba la primera Copa Renault de Rallys con los GT Turbo que Antonio estaba nombrando, los soplillos, los famosos soplillos que para mí en esa época era un auto que era una maravilla, ¿no? Este, me recuerdo que las primeras carreras 35 autos, 40 autos todo iguales, los soplillos bueno, sacar algún segundo de tiempo de diferencia, pero fue un campeonato muy lindo, de, de, yo creo que fueron como 10 o 11 fechas, pero fue lo que nos permitió, con los premios eh, seguir corriendo todo el campeonato, ya que no teníamos sponsor de acá de Sudamérica para, para estar en ese campeonato, y entonces con los premios pudimos terminar ese campeonato ganamos el campeonato y con eso ganamos la primera Copa Renault de Rally y Renault nos dio un cero kilómetro de regalo y bueno, ahí todo festejo, ¿no? Este, eso fue año 87. Y cuando llego acá a Uruguay, estaba en Punta del Este, muy tranquilito, este, haciendo las vacaciones, ¿no? Y por ahí por fin de enero o febrero, me recuerdo que viene una llamada que me estaban buscando de Malboro, España,
6: ¿no? Hugo von Fessler.
3: Y bueno, y ahí está Hugo Besler, que se ve que ya había hecho alguna conversación con Manolo, que yo no tenía todavía el gusto de conocerlo, uh -huh. y dice, ¿tú has manejado autos de potencia? Le digo, mira, yo tirando, medio, sí, los sé, por acá en Sudamérica, 200 caballos, le digo, pero ¿por qué? ¿cuál es la idea? Le digo, bueno, no, Campeonato de España Rally de Tierra, nos gustaría que te vinieras a hacer el Cataluña con un auto del Jolly Club en Grupo N... Y luego, si tú andas bien y vemos que están las posibilidades, podríamos hacerte un contrato para el Campeonato España de Rally de Tierra con el S4. O sea que del soplillo al S4, yo ya me veía digo, bueno, esto va a ser esto. Y así fue, la realidad fue que este, hicimos una gran carrera también en Cataluña, eh, estaba Salvador Serviá y estaba el francés, capaz tú te recuerdas, este, Manolo, bueno, eh, ya, ya me voy a acordar. Y este, hicimos carreras, nos entreveramos con el N, a veces entre los grupos A, y bueno, de ahí el más surgió inmediatamente la posibilidad de poder hacer el Campeonato de España de Rally de Tierra en el S4, y, este, y bueno, después ya la, la historia que todos conocen.
6: Bueno, ahí yo puedo eh, añadir también que, bueno, es parte de la historia, con lo cual ¿no? parece un poco que que, bueno, el tema de Juan Carlos Soñoro fue que pidió una cantidad que, que, que tanto a nosotros como Jolly Club como a Philip Morris España, a Hugo von Pesle nos pareció exorbitada para un campeonato que era de siete carreras y normalmente era un solo día de trabajo. Bueno, pues la cantidad que pidió ahora no viene a cuento, pero nos pareció a todos que era exagerada. Y además no se bajó del burro, él dijo o me pagáis esto o no corro. Y bueno, pues Hugo von Fessler en ese no, partido. No. ¿Sí? Digo que no corrió. No, y al final nunca más volvió a correr. La verdad es que, Charlin, yo no sé. Bueno, nunca más he vuelto a tener una conversación con él así en la que me explicara el porqué de aquel detalle y sobre todo lo que nos sorprendió a todos los amigos mucho más es que teniendo además a su cuñado eh, en el Campeonato del Mundo y ganando carreras y todo eso, pues no fue a ninguna, charlín hizo como una desconexión completa después de ganar el Campeonato de España de Rallys en el 87, en el 88, ya no quiso saber nada más de Rallys, el coche se le dio a Gustavo, Gustavo ganó el campeonato, pero ya Charlin nunca más quiso saber nada más.
0: Arturo, dime. A ver, ese, ese mono que tienes ahí, ¿cuál es? Ese es el último mono que
5: yo usé en el S4 sin la vanidad, tal como salió del podio, decidí guardarlo. Y tengo
6: también... Guarro, que eres un guarro.
5: de sí. no, este, nacimiento. Estáis hablando y me voy apuntando porque yo ya también voy a cumplir dos años, aunque no lo parezca, pero voy cumpliendo. Sí, yo conocí a Gustavo, yo conocí a Gustavo en el rally del Botilo, ¿verdad? Almendralejo, ese que ha dicho el primero. Él, él se daban un trofeo, un botilo que valía 250 mil pesetas, un botilo de plata. No era almendralejo, el, el voto la corrió sí, también. Sí, 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 sí. Y, y yo, eh, yo qué lío que se armó eh wow. y ¿Qué? yo tenía un, yo corrí campeonato de Andalucía sin piloto, me iba montando con todo el que necesitaba un piloto para puntuar para, porque yo quería ser eh, campeón de copiloto a mí me importaba lo de los pilotos y, y había un tío que era físico del cosmo <risa> un, un tío muy buena gente y tenía un concesionario en, en San Lucas y tenía un cinco Turbo que se lo hacía eh, el Menegildo porque era muy colega suyo. O, o, y todo esto, ¿no? y, y eran muy colegas y tal. Y, y la hacía el motor y tal, el menegildo le echaba un cable y tal. Y total, que fuimos a correr al lejos ¿no? Y en el Mendralejo nosotros vimos un coche con matrícula turística de Sudamérica. Eh, todos los, los pilotos del lugar, este le vamos a dar, este no sé qué y tal. Y en el primer tramo yo me bajé, yo salía el 8 o el 9 con el, este turbo aquel, el salía el 4, por ahí porque tenía algo de haber ganado fuera, o no sé qué, o tenía alguna prioridad. En Sudamérica,
3: sí.
5: sí. Y me voy, este estaba con la puerta abierta, que estaba pasando un calor de escarabra, mientras lejos en julio, en agosto. Y yo me agacho, me pongo a mirar, habla con él, digo, ¿qué tal? No sé qué, por aquellas relaciones públicas, ¿no? Y, y le digo, ¿qué tal? Y me dice, pues no sé, sí, es la primera vez que voy a correr con ruedas lisas. <risa> había corrido y le digo, ¿cómo? Es, es verdad, es verdad. Fue el primer tramo que corriste con ruedas lisas, ¿no? Lo que había corrido. Sí, porque habíamos ido antes, espera
3: que, un segundo, habíamos ido antes a, a, a correr a Almería... ¿no? que había sido 15 días antes y a los 5 kilómetros se pinchó un manguito de agua y tuvimos que parar. Pero realmente esos 5 kilómetros los habíamos hecho con las ruedas de calle. Es verdad lo que tú dices. El primer tramo que corríamos con ruedas,
5: con ruedas de carrera fue ese Almendralejo. Escúchame, no voy a decir nombre, pero evidentemente metí una currutaja a la persona que nadie entendía que es nota de la plática de turística, no de dónde venía. Y referente a lo que decía es de la brutalidad del S4 de antes, voy a contar una anécdota, yo no sé, a Colorado en el, en el rally de Madrid del año 89, que estuvo el Sain y Cancún, en esa foto tan cachonda del podio y tal. Eh, habíamos estado ahí peleando, eh, no, eh, Guillermo había andado muy batallador, había volcado, no lo habíamos encontrado en un tramo, pero ahí andado y llegábamos a Jarama, yo no sé si justito de tiempo o no, pero Gustavo no llegaba muy contento. Y este cuando se enoja no veas tú eh, cómo conduce, ¿no? Total, que me, di, me avisó y me dice, oye, que le voy a dar esto y tal, y le metió al bus y le metió a lo que daba, que era el 580, pero recordaba lo que la, la ficha que decía. Entonces, Aramas hacía, salías del pit lane, en el sentido del pit lane, al final del pit lane entrabas rodeabas el surtidor y salías por el túnel para atrás para entrar ya en la tierra y se hacía todo. ¿no? En, el, en el momento de la salida hasta... Dos o tres boxes antes de entrar adentro, yo perdí la visión en ese coche. Macho. No lo había Eso no lo había experimentado nunca, no lo he vuelto a experimentar en mi vida. ¿no? En esa aceleración en el asfalto con aquel coche, perdí. Aquel tramo lo he ganado pinchado, ¿te acuerdas, Gustavo? Pinchamos el... ¿no? Perder Esto... la visión. Sí, 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 perdí como
4: que me fui de a... La puerta, de las forzajes, la... a mí vamos a nervarse. Eso había Oye, sido ya. de la
5: noche anterior, a lo mejor, Octubre. Sí, y otra, y otra, yo le debo el montarme a Gustavo, con Gustavo, a, yo era amigo de Manolo y de Perico y de Perico y tal, ¿no? Y yo andaba ahí, yo había corrido con, con Aguado en el RS200. Y estaba en el race metido de monitor con Perico en la escuela y en las carreras de la tierra de doble cero y tal y cual, ¿no? Y un día yo me escapa, yo trabajaba para una compañía japonesa de transporte y me escapaba y me iba al RACE, a la central, ¿no? Allí en José Bascado. Y, y un día estoy allí con Nana y esto estábamos haciendo fotocopias de Rabú de no sé qué, ayudando y tal. Y me viene Perico y dice, eh, oye Arturo, que ya estoy enviado con los de Resol y tal y cual. Y me ha dicho Gustavo que está buscando un copiloto. Eh, llámale al Hotel París. Que era donde Gustavo siempre se quedaba en Madrid.
6: Su residencia de Madrid.
5: A partir, a partir de tal hora que le he hablado de ti y que quiere hablar contigo. Pues, claro, yo le llamo, eh, yo voy allí al Hotel París y, y me hablé con él. Eh, y cuando llegó el dinero, de, o sea, el momento de hablar de dinero, yo digo, en vez de un sueldo le voy a decir: Bueno, Gustavo, yo aposté al caballo ganador porque sabía cómo era el, 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 el prenda. Y le digo, pues yo quiero un porcentaje de los premios de esto, ¿no?
4: Y al final salía ganando, si lo no hubiera pedido frío. Parece, Oye, una, me una pregunta, una pregunta, perdonad. Le, Gustavo, el R5 llevaba las letras C y N en la matrícula. Las matrículas de... C llevaba la, la, la letra C y la letra N en la matrícula.
3: No me acuerdo, Antonio. Yo creo que sí. No me acuer... no me... la, la... Al final, porque era matrícula turística y me recuerdo que tenía otro... Adelante tenía otras, otras letras, capaz que era algo así. Pero como era matrícula turística, era una matrícula diferente a los demás, ¿no? Sí, sí.
4: sí. Ya, 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 pero me suena a que llevaba la C y la N en, en la matrícula. ¿En qué parte? No, no sé. En fin, es una gilipollez. El Ferrari está disfrutando, no, el Ferrari está disfrutando. Ferrari está disfrutando sí, sí, porque tiene me estoy volviendo
2: loco. O sea, esto es como, ¿sabes? Como que te vuelves loco y dices, ¿quieres buscar una cosa en, sí, en el sí. archivo y tal? Y no lo encuentras y tal, de cada cosa que habláis. No, que me hace, espérate
3: una cosa. Me hace, porque me hace sabes que. Lo que... Me hace ilusión Mira,
2: del, la,
3: del, del, la, matrícula era, la matrícula era 11M9282. Te digo porque justo ahora, eh, ahora el martes, me están pidiendo una foto para otra entrevista, ¿no? Y entonces empezaron a aparecer un montón de fotos de este y apareció la foto esta del, del Renault 5GT Turbo. Y era 11M9282. 11M eran las, las turísticas. Sí. Pero, Pero no veo era. si tiene. Parece que tuviera. Alguna letra más después del 2, pero no, no, no se logra ver.
2: digo que, que lo que os decía, que me hace mucha ilusión, y que me habéis visto aquí como un loco buscando cosas... No te oigo muy bien, bien. Yo no creo que me, que me ha atascado. Que lo que os iba a decir es que me ha hecho mucha ilusión lo de <risa> el hotel parís que yo me acuerdo en mi, en mi, en mi agenda en primera agenda de, la, de autoezo era tener el teléfono de gustavo trelles y es que había que llamarle al hotel parís porque evidentemente no había estos móviles ni nada y si lo dices ahora a cualquier chico a cualquier persona normal pues te dice que es que estás viviendo en él y también antes había sacado esto que me habéis contado todos que no lo usabais con, con Gustavo, ¿no? Perico no sé, ha dicho que no, que no usaba ni siquiera notas, no. pero que esto en el campeonato de tierra era lo más de lo más, ¿no? El, el... Sí, pero había dos. Había...
6: Nosotros verdaderamente, yo creo que Gustavo, la época de Vilo, Oliveras, Gustavo, los primeros años de la, de la tierra, primero es que había como un acuerdo tácito en que... En que los pilotos iban allí a disfrutar, a pasárselo bien, a ir lo más rápido posible, pero no te creas que había esa eh, competitividad de, la, de los rallies de asfalto y, y de entrenar tres veces más o lo que sea. No, 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 no había eso. Con lo cual es yo, verdad. Yo que no...
2: Hubo varias cosas. Yo igual. Yo no yo Recuerdo que hubo unos, hubo, unos, hubo unos rallies donde se entregaban unas notas hechas, me parece que era por Charlene, eh, antes de los primeros los primeros 83 o por ahí, eh, que, que, que eran las mismas para todos. Entonces eh, eh, las hacía, creo que era, me parece que fue alguna vez, Charlene, y se le daba esas mismas notas a todo el mundo. A algunos les valdrían más y otros les valdrían menos. Pero yo, vamos, casi creo que la mayoría eran. Sin ninguna pasada. O sea, yo no sé si luego se ha, se ha, se ha vuelto a dejar pasar a hacer una pasada o tal, pero yo creo que eran eh, totalmente a vista y en la segunda pasada, lógicamente, lo que recordaras
4: o lo que hubieras anotado. ¿no? Con la grabadora... O... Yo, yo igual, yo con Carlos he corrido con el Marsi en Rally Secretos eh, con el RC200 y siempre a vista, ni me decía toma referencia, ni nota, no e incluso el Rack de Inglaterra, que el año que yo lo corrí era secreto, secreto, a vista, agarrándome al robot del tramo y ambaricó con el último. Bueno, y así pues, se disfrutaba.
6: Ferrari, te voy a contar otra anécdota que no me deja a mí en demasiado eh, buen lugar, lo que pasa es que tanto Gustavo como Arturo, como Perico, lo saben. El demás.
0: caimán se está descojonando ya. O sea, bueno, el,
6: el, 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 el yo viste año, que eh,
0: no he dicho eh, nada,
6: eh.
3: no he claro. dicho nada de aquello, no he dicho nada.
6: Bueno, yo me presentaba a los rallies, primero, con la noche anterior, habiendo agarrado una fiesta donde fuera el rally de más y acabando a las 3, 4, 5 de la mañana, presentándome en el parque cerrado, y yo me presentaba en el parque cerrado con lo que era mi vestimenta, es decir, con el mono, con la sototuta, todo perfecto. Pero no llevaba ni un papel, ni un bolígrafo, ni un reloj. Y entonces, el RACE, gran organizador en aquella época del campeonato y encima, como yo también trabajaba en el RACE y demás y amigos, pues Manolo Vidal me parece que era el que me dejaba el, el bolígrafo o el lápiz ese para apuntar en los tramos. Eh, el reloj me parece que era Pablo Antoniasta el que me lo daba. Con lo cual, la verdad es que muy profesional, no fui aquel año con Gustavo, pero ganamos el campeonato exactamente igual.
3: Es que yo me recuerdo que las noches anteriores tú hacías de portero en el Joyelaba, entonces tenías que llegar justito. Muchas veces corríamos allá arriba, en, allá por Orencio, por allá por Logroño, yo qué sé por dónde, y tú terminabas el... Cerraba porque Joy y todos, el Lava y te
6: ibas al rally. Pero ¿por qué? Porque los domingos, y eso cualquiera de los que de los pilotos o copilotos madrileños, los domingos por la noche, la mejor discoteca que había en Madrid, y la única porque Pachano no abría, era el Joy. Y entonces, es. estuvieras donde estuvieras del Punto de España y demás, lo importante era terminar el rally, pillar el coche y llegar directamente al Joy en Lava.
0: Que os lo, os, lo pasabas, os lo pasabais muy bien, ¿no?
6: Sí, quizás sí, quería decir, Ramón, y con esto termino y os dejo a todos los demás, pero una cosa que, que ha dicho Gustavo al principio y demás. Hemos sido unos privilegiados, Ramón, porque hemos vivido la mejor época del automovilismo y del motociclismo. Una época que, desgraciadamente, no se va a poder volver a repetir y es normal, por, por la seguridad, por por la modernidad, por un montón de cosas que todas van en beneficio de, de, de la seguridad de los pilotos y tal, pero lo que es la realidad es que aquella época no se va a volver a repetir. Otra cosa, como antes te decía antes, que si eh, yo había tardado a Málaga y demás, ese tipo de barbaridades, y lo digo con, de, con la mano en el corazón, que hacíamos todos en aquella época de ir a los rallies y todos los fines de semana a coger cualquier coche y ir a tope lo que te diera el coche hasta el rally y después volver a Madrid a tope en las mismas condiciones bueno pues gracias a Dios nosotros eh, hemos sobrevivido, algún amigo se ha quedado en aquellos entrenamientos y en aquellos eh, viajes de, para ir a los rallies, ¿no? por eso te digo que hemos sido unos privilegiados en que hemos tenido la suerte de tener el mejor mundo del motor del que yo creo que va a haber ¿vale? me extrañaría mucho que en el futuro pudieran alcanzar las cotas de amistad, de buen rollo, de, acción, de, de velocidad, porque oye estamos hablando de que los pilotos que había en aquella época eran unos héroes, eran uno, unos tíos que iban con unos coches con unas limitaciones técnicas importantes y e iban absolutamente a fondo, ¿no? con lo cual sinceramente pienso que hemos sido todos nosotros unos grandes eh, bene, beneficiados y y hemos, sido uno, hemos tenido muchísima suerte de vivir esos años.
4: Y la dureza, y la dureza de los rallies en sí. ¿eh?
3: Uh -huh. Muy de acuerdo con tus palabras, Manolo, muy de acuerdo con tus palabras, creo que lo he dicho en el primer momento, y realmente ha sido así. Somos unos privilegiados
0: y unos sobrevivientes, además. ¿no? <risa> Gustavo, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de una carrera deportiva tan larga? ¿El mejor recuerdo? ¿De un...? Perdón. De tu, carrera deportiva, de... ¿De tu carrera deportiva? O sea, que
3: cuando me hacen una pregunta así tan generalizada, es, es ¿viste?
4: me ¿En recuerdo España, un momento... En España,
3: en España, entonces. En España. Eh... ¿Cómo te puedo decir en España? En España, yo tuve la suerte también de ganar mi primer campeonato del mundo en España, que fue bastante posterior a lo que estos señores sí. están hablando, ¿no? Mi primer Mundial de Grupo de Producción lo ganamos en el Rally de Cataluña, mi Rally preferido de, de, de todas las épocas, y, este, y fue en España. Yo creo que eso es uno de los momentos digamos, este, más importantes y que recuerdo muy bien. Uh -huh. Después me recuerdo otro Rally de España, el Rally de Tierra, que creo que va contigo, Arturo que terminamos la carrera ganando este, y en esa foto que yo la tengo guardada y ya se las voy a whatsappear en algún momento que la vaya a encontrar eh, lo increíble de eso es que estaba este, estaba Yuja Cancunen sí, Carlos Sainz uh -huh. Joan Garriga eh,
5: sí, bien, los,
4: ¿eh? María, Alex, María, Alex Pablo,
5: eh, sa, este, Sainz Sabine Carlos, que
3: hasta ese momento, o sea, que debe haber sido 87, creo que solo Yuja era campeón del mundo, el resto nadie había salido campeón del mundo, y luego de esa foto, todos los de esa foto fuimos campeones del mundo en cada uno en sus especialidades, ¿no? Y de eso recuerdo que vos decís, esto es extrañísimo, ¿no? Este, una foto de este sí. tipo, este, que en, al primer momento nadie había ganado campeonato, o solo Yuja, creo que sí, ya había ganado el 87 y luego, digamos, todos los demás han sido campeones. Son, son, son lindos recuerdos que, que uno tiene eh, ganar delante de toda esa gente que también estaba en ese rally. ¿no?
0: Bueno, y en esa foto, que, que era un campeonato patrocinado por Camel, y en cambio todos los monos eran el resto de marcas de tabaco. Allí solo faltaba... <risa>
6: en aquella época, Ramón, era todo. Eh, eh, esto te lo puede contar Antonio Boto perfectamente, porque corrió también con coches eh, patrocinados por Rodman. Y todos llevaban paquetes de Roman con Marlboro dentro del paquete de Roman Porque no le gustaba el Rotman a nadie.
4: Es verdad, es cierto, es cierto. Me cambiaba así cuando yo estuve en, en, en Opel, cuando fui director del equipo, que nos patrocinaba Camela, eh, los dos últimos años me parece, pues igual. Malboro dentro porque era imposible. Yo en aquella época abandonado que, que daba todavía más dentro del paquete de te acuerdas Arturo del paquete abano, de cabano abano. educado
1: sí,
2: sí sí oye yo, yo quería comentar también porque eh, yo fui también eh, uniformado de rodman hola
4: y... que nos vamos para el aire
2: aquí aquello no había quien lo fumara con, bueno con todos los respetos pero era sí, un tabaco que tienes que aquí no se Era bajado y, 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 y hablando de lo que decía Manolo, yo también, también, yo no sé si es lo que me ha tocado a mí, pero currábamos, yo recuerdo los campeonatos de España que me tocó con Pablo de Sousa. Otra vez, cuando corrí con Antonio Zanini, me, to me debió de tocar a los dos que más, que más pasadas daban a los tramos, porque yo recuerdo la época de Pablo de Sousa, dos semanas que estabas todo el día, desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche o bien metida a la noche, dando pasadas y dos semanas en las que podía salir a los tramos con 15, 16 pasadas a cada tramo y sí, sí, nos ha tocado, por supuesto que comparto que nos ha tocado vivir una parte del automovilismo que no volveremos a, a vivir y que ha sido, pues si no la más bonita, pues una de las más y, pero pero vamos, currar, yo por lo menos no recuerdo que me ha tocado o no sé si eran los pilotos el, que, 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 con los que... El, que más, los que, el no.
4: que más ha currado he sido yo y eso te lo doy, pero garantizar Sí, pero sí, nosotros, no a con menos, nosotros con menos de 18 pasadas, no, no vamos es y lo van, actual, a ser imposible. La realidad la descubrimos en el Mundial. Qué claro? Y la Corteja, si dabas tres pasadas, que no siempre, o a Portugal, ahí es donde te encontrabas con... Pero en España, si nos, nos saludaban los árboles,
0: todo, todo. Y, y, y luego a Arturo le tocó durante mucho tiempo perseguir a los que no hacían las pasadas reglamentarias. Sí, 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 sí yo estaba en los dos
5: campos. En los dos Ya pues, después, de, del tema ese de las notas y tal, te voy a decir, antes hablaba ahí de los rabie de Tierra y sacó el Ferrari, sacó Obama, sacó ahí la... La, la jugadora, el, ¿no? <risa> eh, yo lo usé, yo la usé en mi época con el voto, con General Motors, ahora hablaremos de ello, y... pero había diferentes eh, tipos, había una pequeña trampita, que lo había, hacían los más aventajados, que era que tenían cuatro colegas con cuatro coches y cuando daban el recorrido, hacían el recorrido, tomaban nota uno y, se, y en la segunda pasada se las daban, eso era algo sucio, pero bueno, allá cada uno con lo suyo. Después había la gente que tomaba nota y que se complicaba mucho la vida tomando nota y tal. Y después había la filosofía de Gustavo que seguía un poco a lo que decía Cancún en Apironi cuando le decía, cállate que mis ojos están viendo más que tu boca. ¿no? Y era cuando era twisty road y era todo a vista. ¿no? Si tenía vista y él tenía referencia, lo único que quería era que le dijeras tú dónde le iba a romper ese ritmo que llevaba, por, lo, por cualquier obstáculo o lo que sea. Y entonces lo que hacía era apuntaba en el Harda, tú lo tenías bien calibrado y veías que en el kilómetro 1.320 pues tenía una derecha como una arqueta y tú ponías 1.200. Pero claro, ¿qué pasa? Que como te llevaban el cacho este en el S4 dando bote, una nota la tenías en el casco, la otra la tenías en el pantalón del mono, pero bueno, al final había diferentes tipos de notas, ¿no? Y había quien tenía un feeling muy bueno y iba a vista, completamente a vista, ¿no? Gustavo tenía ese feeling en algunos momentos, pero tampoco a Gustavo no le gustaban mucho los retomes. Que claro, después esa es otra, que tú ibas en el coche y te decías, retome angostito, y a ver qué pones tú ahí. O lomo. <risa> lomo. <risa> ¿Cómo Oye, fue? ¿Y lo boca? Lomo notable. Sí, no. pero, no yo no que, puedo claro. decir nada malo porque no solo como piloto me quedé impresionado y he visto hace cosas. Incluso ahora veo a pilotos que, que van... Mira, en el S4 él no ponía tanto el codo y yo entendí por qué era lo del codo. En el S4 no ponía tanto el codo. ¿Sabes por qué? Porque en la puerta de los S4 tenían un cacharro de fibra de carbono hecho así para apoyar las rodillas. Y lo del codo yo creo que Gustavo siempre corrió con coches donde no tenía para apoyar las piernas en, lo, en las fuerzas laterales. Y entonces se intentaba apoyar con el codo. ¿no? Y en el S4, como tenía en la puerta un cacharro monstruoso así, que cuando cerraba la puerta y es... apoyaba las piernas, ahí no metía tanto el codo, no, no tanto como el R5. ¿no? Y después había puesto algunas cosas. Recuerdo cuando Gustavo corrió en Cataluña, que corría con Lancia, yo no sé si se acuerda Gustavo, se le rompió el coche. Sí se le rompió el coche de entrenar, ¿no? el muleto, entonces los muletos eran con suspensión, freno y tal y cual ¿no? y yo trabajaba con los japoneses y me llama el Petit y me dice Arturo te tienes que ir a, a Milán, a Nocentini que te van a dar un coche de entrenar a tierra con el aceto de tierra, toda la suspensión y la rueda de tierra y te lo tienes que traer corriendo que Gustavo empieza mañana por la mañana a entrenar en Barcelona, en Cataluña con la tierra Ah, yo me cojo un avión, me voy a Milán, llego a Milán, llego con este con, con Mauro y me da recuerdo un integral, un 6D árboles rojo, con las suspensiones de tierra y las ruedas de tierra, y la, la dirección dura, todo más duro que el carajo. ¿no? Y yo que empiezo a coger la autopista, pues eh, toda la cornisa. Eh, eh, San Probán, Sarlé, tata.
6: Me falta que nos digas todo el recorrido que te conozco. Claro.
5: Y veo que yo calculando mi tiempo yo quería llegar a una de la noche como más tarde a llorar de más, ¿no? Y calculando mi tiempo y, uh, y, 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 y llega un momento que me pongo a 180 con las ruedas de tierra y una niebla del carajo que no se envía un piro, ¿no? Y se me pone al lado un coche y el coche me adelanta y se empieza a picar y tal y cual no sé qué y yo sigo a mi ritmo y al final se me pone delante y policía. Y entonces estaba jugando el campeonato Didier Oriol con el Jolly Club, en ese rally, y cuando me fueron a echar la boleta, yo saqué los papeles que había allí en la guantera y tal, y el coche estaba a nombre del Jolly Club, ¿no? y yo le decía a los policías franceses, lo que podía hablarle en francés, italiano, inglés, chapurrea y tal, que es que le llevaba sí, sí, el coche bien. a Didier Oriol, que era de Jolly Queen, que tenía que ganar el campeonato del mundo. Ni culpa mío, y Gustavo tuvo el coche a la una de la noche.
2: Sí. Oye,
0: y a, a, tú, Perico, ¿alguna anécdota de estos años así que haya prescrito y se pueda contar?
2: Buf, muchas, eh, pero ahora mismo no sé por cuál por cuál decantarme. Eh, Te conté, Ay, o me no. parece que hablando en el. En el en el, en, el, en el rally de Madrid eh, el verano que pasamos con, eh, en Finlandia eh, con, hablando de entrenamientos que bueno, pues era prescrito ya y, y allí en Finlandia pues eh, la, no, no era, era libre el número de pasadas pero lo que sí estaba muy controlado era la velocidad es decir, no podías pasar de, de, de la velocidad, eh, no sé si eran 80 o 90 y estaba controlado bien por la policía con radares, con radares manuales como pistolas y también por, por, por gente de la organización, por comisarios. Entonces se les ocurrió a Carlos y a, y a Luis eh, llevar un coche delante de ellos eh, que éramos, es lo que hicimos, eh, un amigo de, de Luis, Luis Quiroga, un amigo de La Coruña y yo durante tres semanas. Eh, todos los días, o sea salíamos nosotros, íbamos 500 metros delante y por radio les decíamos si tenían que tenían esos 500 metros libres eh, o bien si venía alguien y tal eh, de esa forma pues, pues tenían 500 metros limpios eh, y cuando ya nos cogían volvían a parar, adaptábamos nosotros y así todo el día y fue tremendo, porque es que ahora vamos de pasadas. Yo no sé, hablabas Antonio de pasadas, yo no sé cuántas pasadas dieron, pero estuvimos tres semanas y ya con lo de sacarlos, a las ocho de la mañana arrancaba el Toyota y allí corriendo. ¿Qué ocurría? Lo mismo que éramos jóvenes... Finlandia, eh, concretamente Vásquila, en agosto eh, pues, tenía mucha vida nocturna sí. y no ellos, los pilotos de Luis, pero el otro Luis y yo, pues <risa> llegábamos <risa> todos los días pues, prácticamente a coger algo del desayuno y a montarnos en el coche y salir corriendo ¿no? y de todas formas fue una, fue una experiencia muy bonita porque además ese año ganó Carlos en Rally, ¿sí?
0: mm. y muchas es que no multas, o, o marien, me imagino en el
2: pues yo 19, que yo sepa ninguna ¿no? de, de, de aquellas. Digo que estáis hablando, evidentemente Carlos Sainz es el gran trabajador, ya lo sufrió, entre comillas, voto y luego los, 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 los siguientes. En el año 93 tú, Gustavo, coincidiste con, con el equipo Lancia del Jolly Club. Que, ¿cómo, ¿Cómo viviste allí? ¿Empezaste a trabajar tú también de verdad o no?
3: Bueno, yo te voy a decir que ya con Carlos, eh, a ver, en el 93, no, yo te diría que cuando íbamos en el 96 o 97, fuimos a hacer el campeonato, los campeonatos del mundo y prácticamente corríamos las mismas carreras, por más que yo corría menos carreras, digamos en el N corríamos nueve carreras al año, yo hacían doce en ese momento y catorce luego, pero en los rallies en aquella época todavía se podía dar pasadas y iba, iba uno siempre adelante con la radio y el otro atrás. Y entrenamos casi todos los rallies juntos con Carlos, este, casi todos los rallies del Mundial de esa manera. ¿no? El de adelante con la radio abriendo y el de atrás. Pero nos turnábamos una vez él, otra vez yo. En el 93, no, en el 93, digamos, yo había corrido, creo que el 91, el 92, había corrido el campeonato de España en Lancia y había hecho alguna carrera de esas del mundial cuatro carreras del mundial había, habíamos este, acordado para hacer junto a Carlos al Jolly Club otras carreras hacia Guinea y este pero me acuerdo que yo esperaba con mucho entusiasmo el Rally de Cataluña no este porque bueno eh, era un Rally que lo conocía muy bien el resto todavía no los conocía muy bien recién estaba empezando y me recuerdo que bueno, le, le, la broma de Carlos y de, y de Luis era: joder, que tú de noche no ves nada, que, y, y la verdad que tenían razón. ¿no? Ya De noche, digamos, a mí me costaba bastante ver, es más, quería más luces y quería lámparas de 130, y después si había de 500, de 500, porque realmente, digamos, este, la noche me complicaba un poco. Y en el tramo que Carlos se, se queda con el Lancia, este, venimos muy bien haciendo los tiempos de todo el mundo en carrera, y en el tramo que Carlos se queda que fue, bueno, no me voy a acordar cuál es, pero este, uno de los tramos de Cataluña. Eh, Carlos larga delante mío, después largaba creo que Yuja y después largábamos nosotros. Y cuando a los 7, 8 kilómetros del tramo veo que Carlos está parado, este, que se había roto y fue cuando abandonó el rally de Cataluña ese año con el... Con el, con el con el Lancia, ¿no? Y yo amago como a parar y Luis sale y dice, sigue, 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 dice Luis. Pues digo, porque no sabía si era una pavada que le podía dar o no. Sigo el rally, ¿no? sigo Y ese tramo como era nocturno lo habíamos entrenado cuatro veces más que todo el resto del rally, ¿no? Y al final del tramo ganamos el rally en la absoluta y en la general. Y entonces, te podrás imaginar, me tuvieron que escuchar estos dos, Carlos y Luis, a decir, así que no veo nada, ¿no? Así que no veo nada, ¿no? Y, y si veo, ¿qué te cuento? Hasta hoy cada vez que lo veo. Así que yo no veía de noche, ¿eh? Pero es verdad, es verdad creo que fue medio... Me...
2: Gustavo, Perona ¿qué te pasó en un Cataluña que estuviste entrenando con Carlos? Que tuviste que acabar en un hospital. Eh, no, 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 Perico
3: Bajezas no, eh Baje esas no, Perico, eh Bajezas no ese, ese, cuento, ese cuento que te lo cuente Carlos Vale, vale
1: Gustavo, Gustavo una pregunta Toda esta habilidad que hemos estado hablando Para ir sin notas ¿De dónde crees que la puedes sacar? ¿Puede ser de los reales que corriste antes de venir a España? ¿O de dónde Lo puedes sacar?
3: Eh, yo... Me, me dijiste toda esa habilidad, decís vos, habilidad es la palabra que me que dijiste. Sí, habilidad. Mira, yo te voy a decir algo que, digamos que tal vez eh, por estos lugares, en esa época que yo empezaba a manejar, se podía hacer y, y, y tal vez, digamos, hoy bastante difícil para todo el mundo. Yo empecé a manejar a los siete años, la, realmente. Sí. Yo viví en Minas, una ciudad que, digamos, que este, está a 120 kilómetros de Montevideo y está a 70 kilómetros de Punta del Este, pero desde Minas hasta Punta del Este, en el medio del camino, a los 45, 50 kilómetros, mi padre en el año, estamos hablando del año 67, por ahí, yo tenía, yo tenía 11, 12 años, mi padre con unos amigos había montado una fábrica de camionetas con motores Opel y con motores Taunus, este, y entonces eh, yo lo llevaba con 11 años y 12 años a mi padre, hasta pan de azúcar, y me volvía solo este, para ir al colegio de tarde, muchas veces, ¿no? O me volvía solo trayendo uno de los autos que habían construido, una de estas camionetas, digamos, que te habían construido. Y me recuerdo venir por esa ruta, que es la Panorámica, es una ruta un, bastante este, montañosa que hay acá, cerca de mi pueblo, que, que, que es la ciudad de la sierra, eh, Minas, de la ciudad de la sierra, y yo venía con 11 años, 12 años, a lo que daba la camioneta, es más... Hoy puse 17 minutos, mañana quería poner 16 y medio. ¿no? Entonces yo creo que, este, la, habilidad que te da, eh, la habilidad que te da aprender es como andar en bicicleta muy tempranamente. Yo nunca lo construí en base a entrenamiento y entrenamiento y entrenamiento. Es más, yo dejé de correr 8 años, este, ni siquiera miraba los rallies. En el año 2002 dejé de correr Ocho años, nunca más miré un rally, ni siquiera por televisión, no quería ni saber de los rallies. Después de haber estado prácticamente, este, bueno, 17 años en Europa y 11 años más antes en Uruguay. Eh, la cosa fue que venía un rally acá, el Campeonato Sudamericano, en Punta del Este, ¿no? Y entonces me dicen, ¿por qué no correr? A ver, hace ocho años que no corro, hace 22 años que no corro en mi país. No conozco los caminos, no quiero ir a arriesgar. Sos cuatro veces campeón del mundo, no quiero ir a arriesgar que venga uno. Pero tanto en, Bonomaro, en ahí, mi hermano me dice, correle, dice esto que te ganan. Correle, hace mucho que no corro. La cosa fue que trajimos un lancia, un, un, lancia, un este, Mitsubishi llevo 10, eh, de Federico Villagra, que es campeón argentino muchos años, muy conocido por ustedes también. Y, y me dice Federico, mira, yo corro el fin de semana en Córdoba. Si tengo... Ni nada, lo reviso y te lo llevo y corres allá. Digo, bueno, estás, tráelo y damos unas vueltitas a ver cómo son los Evo 10 ahora. Digo, bueno, ¿estás? Probé el auto, me sentí realmente como en mi casa. Y bueno, era el campeonato sudamericano, última fecha se definía el campeonato: paraguayos, argentinos, chilenos y nosotros. Y gané el rally después de ocho años de no manejar ¿viste? en los rallies. O sea, es algo que me salía normal, es algo que me sigue saliendo normal. Dejé otros años más y el año pasado gané el campeonato eh, de rallycross en Argentina, el, el sudamericano y el argentino de rallycross, en la absoluta. Con lo cual digo, a ver, el otro día dice Carlos, lo escuché, lo escuché a Carlos decir que bueno, ya tengo 57 o 58, que no sé qué, y ahí le pegué un reto y le digo... Lo que quiere decir que mínimo te quedan ocho años más, yo tengo 65, mínimo te quedan ocho años más para seguir ganando, le digo, ¿no?
0: Oye, y una, una pregunta que le hacemos aquí, la hace siempre nuestro compañero Diego, a todos los invitados. Venga, Diego, y tenéis que, que contestar, no, no os libráis, ninguno de vosotros.
1: Voto ya la tercera vez, pero voto, bueno.
0: Voto ya lo ha dicho, voto ya, voto ya lo ha dicho.
1: Vamos, a ver... Eh... ¿qué coche os falta por haber corrido con él? ¿Cuál es el coche que era vuestro rival y decís, joder, quiero saber qué tenía ese coche para que me ganase o con, con qué coche siempre habéis dicho, joder, este siempre me ha faltado correr, quiero probarlo, quiero correr algún día. Y luego ¿qué, qué rally o qué campeonato?
6: Empieza Gustavo que, que toca... es el... Empieza Gustavo que es el más importante.
3: No, gracias Manuel por la <risa> Eh, mira, yo realmente digo, te digo, eh, después de haber corrido en distintas épocas, estamos hablando, ¿no? Sí. Renault 5, GT Turbo, Lancia S4, eh, Lancia, eh, el AKF Integrale, porque digamos, el Integrale lo desarrollamos todo en el campeonato de España, Rally de Tierra, y ganamos el último campeonato de España, Rally de Tierra, con el AKF Integrale. Incluso la carrera. Eh, Fíjate que había ganado, este, Miki Viación había ganado el campeonato del mundo y nos vamos a correr la subida al nido del águila en Italia. El auto nuestro del campeonato de España de rally de tierra, que en ese momento era, Astra, creo que era el, el, el equipo, sí, lo preparaban en Lancia, ¿no? Y, y obviamente que el Lancia Martini de Miki también. Fuimos a correr el campeonato, fuimos a correr la subida al nido del águila y nos. Este, son los Malboro y obviamente tenía que ganar Miki, ¿no? Este, ese auto que fue el Integrales contra el AKF fue un auto que, digamos, parecía que tenía poca diferencia, pero las modificaciones que le habían hecho eran una maravilla. Ganamos la subida al Nido del Águila nosotros y creo que fue una de las disputas más grandes del ansia que hayamos ganado ahí. Ese auto fue también una maravilla. Luego en el N desarrollé el Evo 3, el Evo 4, el Evo 5, el Evo 6 hasta el Evo 7. Me quedaba por, por manejar el Evo 8, 9 y 10, que tuve oportunidad de manejar. El Evo 10, en este, esta carrera de, 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 del campeonato sudamericano, este, un auto dentro del grupo de producción, una maravilla. El Evo 9, estoy corriendo, digamos, ahora el campeonato de España, del campeonato de argentino de, de rallycross también es otro auto, yo te digo que si me decís algo, sí, tal vez me gustaría manejar los autos de ahora, Esto, pero veo que son autos que hoy por hoy llevan mucho peligro, que han llegado a límites, han pasado un poco el límite de lo que realmente eh, se puede conducir, eh, el otro día la, la, la piña en Monte Carlo de Tanat, yo creo que les tiene que haber abierto los ojos, eh, hoy por hoy esos autos van demasiado rápido. Tal vez me gustaría manejarlo. No sé si me gustaría correr un rally en ello, pero sí que me gustaría manejarlo. No, 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 no me puedo negar a decir que sí. Me gustaría manejarlo. no Pero, este, pero creo que se han llegado a un punto que tiene que hacer una inflexión y, y venir un poquito para, para atrás. Usar efecto suelo en rally es
0: muy, muy, muy peligroso. ¿Y alguna, alguna especialidad que te haya quedado así la espina clavada?
3: Eh, a ver... Carlos, por ejemplo, cuando iba a correr los primeros rallies de, 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 esto, de Dakar, me dice, joder, que tú andarías bien, de mosquero, me sigues ahí con alguno de los autos, esto, los primeros cuando iba al Dakar, y le digo, Carlos, el Dakar es en enero, en enero está Punta del Este, el tiempo es divino, estoy haciendo playa, y tú estás en Madrid, que está muy frío, y yo creo que sí, una carrera en enero a vos te viene bien, pero a mí no me viene bien, son esos eso, tipos de carreras que no...
0: Uy, creo que, que hemos es que, perdido... Digamos, a... no, no me quedo la espina de correr. Pero... Máxime, que te desafío,
3: Ramón, a que busques, digamos que tiene que estar en el Internet. Nosotros hicimos una carrera en el año 78, mira lo que te estoy diciendo, apenas había nacido yo. En el año 78, sí. que se llamó La Vuelta a la América del Sur. Que sí. La Vuelta a América del Sur se largó en Argentina... Se hizo toda la selva amazónica, llevamos a Caracas, eh, por, por luego vino por <tose> a Buenos Aires. Fueron 30 días. Nosotros fuimos con un Ford Escort de esa época, un Escort de extracción posterior del 77 que fabricaba en Uruguay, dimos la vuelta toda, y fue una de esas carreras. Bueno, hasta ahora nunca más se hizo una carrera de, 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 esa, de ese kilometraje, ¿no? Este, pero te digo que he corrido las más diversas cosas, me quedaba por correr el rallycross este que lo estoy haciendo ahora y que me divierte, me divierte mucho porque no hay entrenamiento justamente
0: <risa> ¿A vosotros, Arturo? ¿El, ¿El coche o...? Las dos ¿De cosas coche? De
5: coche fíjate tú, me, me, me hubiera quedado con ganas nunca corrí en un Escort de los gordos, un grupo 5 un Harto, un Saturn ¿no? Me hubiera gustado. Y de grupo B el Turbo 16, es el único que no me he montado. Los demás, en algún tejo, probándolo o algo, me he montado. Pero en el Turbo 16, el Peugeot, no me he montado. ¿no? Evidentemente, tengo un listón muy alto porque me he tenido la suerte de ir en un S4 y además de los más potentes, ¿no? que fueron de las últimas unidades que se sacaron con más potencia y con un excelente piloto que me... Que, que la referencia ya la tengo tan alta que, que difícilmente me divertiría más, pero si me hubiera gustado montarme
0: en un Escort de esos bolos. ¿Y a
6: Manolo? Para mí, eh, conducir, me hubiera encantado conducir un 037. Nunca tuve, vaya, lo, lo llevé, pero nada, unos pocos kilómetros, pero me hubiera encantado haber conducido un 037. Es un coche al que le tengo muchísimo cariño, fue pues, parte de todos esos años en los que estábamos, era mucho menos brutal, obviamente, que el S4 y tal, y tracción trasera, y a mí siempre me dio la sensación de que era un coche divertido de, de conducir, y si hubiera podido tener lo que sea, la oportunidad y tal, pues sí me hubiera gustado conducir el, el 037, el Lance 037. Y de campeonatos... Bueno, un poco lo que ha dicho Gustavo. Al final, yo también por mi profesión, no como piloto o como copiloto, sino simplemente por mi profesión de, de organizar carreras y tal, he estado en la mayoría de los campeonatos del mundo, del mundo del motor, eh, Fórmula 1, eh, Mundial de Rally, eh, MotoGP, eh, eh, Mundial de Superbikes, la Champ Car en América. Eh, es decir he estado en casi todos los campeonatos con lo cual verdaderamente no hay ningún campeonato en el que la Fórmula E actualmente pero no hay ningún campeonato todos ellos sobre todo vuelvo a lo de al principio es decir fue la época la época esa era la buena y entonces en aquella época todos los campeonatos pues eran bastante divertidos
2: y a Perico pues los dos que han dicho el score el fore score eh, y el Lancia 037 eh, recuerdo que el Lancia 037 tendría que ser algo espectacular, recuerdo que a, a Servia le, le aconsejaban simplemente no derrapar <ríe> eh, y así salían los tiempos que salían, eh, debía de ser eh, todo lo contrario de Olesco, fíjate eh, debía ser un coche fabuloso, y en cuanto a Rallys, pues eh, me hubiera gustado conocer Nueva Zelanda, que creo que es un, tiene unas pistas espectaculares y impresionantes.
0: Oye, y cómo, para ir, ir concluyendo, cómo creéis que, que va a afectar esto del, del COVID a, al automovilismo y, y a los rallies en particular.
2: Pues mira, ya que estoy yo, bueno, te diré eh, que mucho, mucho. Creo, desgraciadamente que mucho pues porque va a cambiar... Bueno, nos queda todavía ver hasta dónde va a llegar esto. Pero, desde luego, todas... Imaginaros lo que era la noche del Turini, pues a ver quién maneja eso. Eh, en un circuito todavía puedes controlar la entrada, puedes... Eh, manejar un poco el aforo del público, pero fíjate en los rallies o tendrán que ser o a puerta o a puerta a campo cerrado en este caso, o no sé, muy bien y, y otra cosa que me está dando bastante miedo es el tema de los campeonatos virtuales para pasar el tiempo ahora que hay que estar en casa están muy bien pero me da miedo que las marcas o, o de repente empiecen a decir, anda mira, si esto es muy divertido y no cuesta nada y pueda afectar a circuitos, campeonatos eh patrocinadores, marcas
0: y todo. Bueno, ese, ese melón está ahí, ¿eh? desde luego. Y lo ha, lo ha abierto Perico. ¿Qué, ¿Qué os parece? ¿A ti, Gustavo? ¿Crees que va a cambiar mucho esto?
3: Bueno, yo creo que va a depender mucho de, de, de la extensión que tengamos, digamos, con esto que nos ha, to nos ha tocado vivir esta pandemia. ¿no? Eh, como no salga una vacuna que nos pueda que dejar a todos, digamos, fuera de peligro, eh, creo que se va a extender bastante y que va, va a cambiar bastante este, sobre todo en las carreras, la última carrera, fíjate que la última carrera que corrimos nosotros en Argentina ya fue sin público, porque fue el día, al otro día cerraron la frontera el 13, el 14 y 15 de marzo. Este, ya las, fue la última carrera que se corrió en Argentina, ya se corrió sin público, este, y la verdad que digamos este, es muy diferente, es todo muy distinto, por más que está la televisión, pero yo creo que como no, como no arreglen, como no arreglen todo este tema bastante rápido, va a ser, va a ser. El cambio va a ser muy brusco, ¿no? Como en todo, como en todos los aspectos de la vida.
0: Manolo, ¿tú como,
6: como organizador? Bueno, pues obviamente como organizador, como tú dices, pues llevamos tres meses haciendo plan A, plan B, plan C, plan D, no sé hasta dónde hemos llegado, si hemos llegado hasta la Z, viendo las posibilidades de terminar nuestro campeonato este año. ¿no? Nosotros tuvimos la suerte, al empezar en diciembre, de haber hecho ya por lo menos cinco carreras con lo cual tanto la Fórmula 1 como MotoGP tienen que empezar y terminar el campeonato de este año y a nosotros nos bastaría con hacer seis carreras más, por lo menos cerramos, eh, digamos, esta temporada, una temporada con 11 carreras en vez de con 14, pero son suficientes y tal. El problema ahora mismo estamos viendo es el, a la apertura y, las, y los cierres de las fronteras porque todavía los países no se están poniendo de acuerdo y España tiene una. Inglaterra tiene otras, Alemania tiene otras y tal. Pero la idea nuestra inicial es hacer seis u ocho carreras en el mes de agosto.
0: Ya otro día, si te parece, hoy era más eh, dedicado sí, sí. a los rallies, otro día hablamos de Fórmula E, porque, porque también es un... A, a día de hoy es uno de los campeonatos más en, en alza y, y desde luego se, 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 se plantea un desafío muy importante porque al final están están en el centro de las ciudades la, los, los circuitos sí,
6: lo que pasa es que de alguna manera también tenemos otras ventajas en ese sentido primero nuestras cantidades de público al estar en el centro de las ciudades son siempre mucho menores es decir tú piensas que por ejemplo en un sitio como parís que claro estamos en, estamos en invalids en, en el distrito 8 en el más caro y demás me parece que la capacidad de tribunas de tribunas que tenemos son 6.000 en total. Entonces, con eso lo que te quiero decir es que al correr en centro de ciudades también tienen menos cantidad de público. ¿no? Pero, bueno, ahora mismo son las marcas. O sea, tú piensas que nosotros estamos en contacto directo con las marcas, porque como sabéis, en nuestro campeonato hay nueve marcas oficiales inscritas. Y, bueno, es un poco... En las marcas y la televisión son las que hoy en día... Te, te dicen el camino que tienes que seguir. Nosotros lo único es hacer carreras, organizar carreras. Una de las cosas que también nosotros estamos teniendo como campeonato es que queremos, estamos haciendo una reducción drástica de los costes. ¿Pero por qué? Ya, ya las habíamos reducido desde el principio, pero cuando entran las marcas empiezan a gastar más dinero, empiezan a gastar más dinero y empiezan a gastar más dinero y de verdad nosotros queremos que no que, que, que sea un campeonato que lo puedas hacer con, con 20 millones no y últimamente ya están en 40 50 millones mercedes porsche y tal no entonces vamos a meter muchas limitaciones una es con los pases es decir eh, de manera que yo a nivel de, de cada equipo pues solo le voy a dar 20 pases con lo cual ahí tienen que tener los ingenieros los mecánicos el marketing todo lo que sea pero solo tienen 20 eh, personas que puedan traer a la Eso no te evita que obviamente por internet ellos tengan 300 ingenieros en Alemania en contacto directo con el Vox, pero por lo menos limitamos los viajes y limitamos la gente viniendo a las calle
2: Sí, que yo, es que me habéis visto que estoy, hoy, hoy estoy como hiperactivo, ¿no? Lo, lo, lo siento, mira, Gustavo, esto es en el año 92... Al final de año ganó el, el título Puras en el asfalto y Trelles en, el, en, en, la, en la tierra. El de Bárbara con el Martínez, eh, era el fotógrafo, y ahí yo estoy llevando el lance integral de Trelles. Y ahí está Gustavo. Eso, sí, pues eso y, queda... los do, y los dos campeonatos yo, Coches Jolly Club. Sí, sí, sí. sí. Que una de las cosas que le quería preguntar a, a Gustavo es que, y lo que, por ejemplo, decía Manolo, que que habéis vivido los mejores años y tal, y habéis vivido además una época en, en la que los coches de carreras, por ejemplo, Lancia tenía el Integrale, que era un coche que, bueno, con los grupos N se hacía, ¿no? Listo para correr, o sea, un coche de calle listo para correr. Y luego, en la continuación de su carrera deportiva, Gustavo, que lo ha dicho antes, ha corrido con los, con los Mitsubishi, y bueno, pues que, que el mundo ha cambiado tanto que, que eso ya prácticamente es impensable, aunque bueno, ahora Toyota ha sacado también una versión un poco especial del, del Yaris, pero que, que en todos los sentidos era una época totalmente distinta, ¿no?
3: Mira, yo te digo que este de entrada, me recuerdo cuando pasamos a, a Grupo A, fíjate que eh, nosotros el primer año que corríamos en Grupo A teníamos el mismo tipo de brida eh, teníamos este 34 brida los Grupo N y los Grupo A y estábamos entre medio segundo y un segundo por kilómetro de diferencia con los grupos A. Nuestros autos valían mil eh, euros, mil euros, los otros valían 800, 700.000. Y todo esto, bueno, que no podía ser, que esto, que el otro, tantos así, que me recuerdo que en el final del campeonato, el, el último tramo del rally de Portugal, estábamos definiendo el rally con Stoll, largamos a cinco segundos uno del otro con Manfred, de, de, que era el enemigo en ese año con Mitsubishi Grupo N, y era un tramo en el que subíamos 7, 8 kilómetros y bajábamos como 16, 17 kilómetros. Y me recuerdo haber ganado la general con el N por delante de, bueno, de Tommy, de Schwartz, de, 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 de Colin, habíamos ganado la general con el N en el último tramo de la carrera. Y cuando estoy llegando así al final del rally, ¿no?, eh, voy llegando al parque cerrado y toda la prensa, digamos, este, viene a mirarme a mí, al auto, esto, el otro, le digo, ¿qué pasó? No, ganaste el ganaste rally, ganaste por siete segundos, ocho segundos a Manfred, no me acuerdo cuánto era la diferencia, y dice pero lo más importante es que nunca se había dado, que un N le ganara a un grupo A. Al año siguiente los grupos N pasamos a tener 32 de brida, ¿no? o sea que siempre los autos estos que fueron los Mitsubishi, que yo creo que fue un auto que nació, nació para correr, este, siempre fueron penalizados a lo largo de los años, y como las demás marcas, solo Subaru hacía un auto que era de grupo de producción, eran Subaru y Mitsubishi, era la lucha esa interna. Hoy con los R5 estamos viendo prácticamente lo que fue en aquella época los grupos de producción. Hoy son los R5 los que están haciendo, digamos, en la segunda categoría, y son autos, digamos, preparados de fábrica, como en aquel momento eran los, los, los Mitsubishi, y, este, y muy competitivos, por cierto, ¿no? Este, pero sí, yo creo que, digamos, eh, el, 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 la época que nos tocó a nosotros con, con esos autos de producción, era una maravilla. Y aparte otra cosa, me recuerdo, una cortita te ah, hago, como, ahí ah, terminando. A mí, yo íbamos a esta carrera que se llamaba La Subida del Nido del Águila. ¿no? Entonces había ganado la primera la primera carrera de la subida del nido del águila en Italia y me llama el organizador y me dice Gustavo, quisiéramos que vinieras a correr la subida al nido del águila este año que se hacen los 15 años, no sé qué bueno le digo, pero ¿con qué auto estás permitiendo correr? Ah, pueden correr todo, venite con un con un, este, con un WRC venite con lo que quiera esto fue hasta el 2010, 2011 ¿no? esta carrera que yo corrí con ellos, 2012 creo que fue y entonces le llamo a Mauro Notentini, mi amigo de toda la vida, en las carreras y todo lo demás. Le digo, Mauro, ¿qué auto tenemos para competir la subida en Lido de la ¿Ya Que podamos ir, digamos, y, y por lo menos hacer un buen papel. Me dice, ¿por qué no vas a correr, me dice, con el Mitsubishi Evo 10 sin brida? Le digo, pero el Mitsubishi Evo 10 sin brida, le digo ¿qué? qué, qué, qué ¿Qué caballo qué caballaje puedes tener? Y bueno, dice: Te vas a asombrar, vas a tener 409 caballos. Le digo, no, me estás jodiendo que puede tener el auto este, 400 y no vas a romperse mi ¿no? En la subida esa son 12 kilómetros, no creo que le pase nada. Este, podrás creer que voy a, subir, voy a correr esa carrera, y los tres autos que terminamos delante, digamos, este, fueron tres Mitsubishi, eh, Evo 10, sin brida. Una cosa increíble. Nosotros terminamos segundo detrás del el campeón italiano que, que además organizaba la carrera el hijo fue el campeón italiano y este y atrás nuestro Franzado Delecourt. Los tres con, con los Mitsubishi en un rango de tres segundos los tres autos y el resto los Warralicari y todo ese tipo de autos todos por detrás nuestro ¿no? pues realmente es algo que, que digo yo lo cuento porque aparte de ser un fanático de, de, de digamos de lo que son los, los grupos de producción de Mitsubishi creo que es auto relación precio nunca ha habido nada digamos ni parecido
0: Oye, y Arturo, no le habíamos preguntado, ¿cómo crees que va a cambiar todo esto? Pues
5: mira, eh, ya Manolo lo ha dicho y Gustavo, al primero va a haber un gran problema de movilidad en cuanto a los campeonatos internacionales por los diferentes países, porque cada... nosotros somos gente rante, que somos gente de 40 o 50 nacionales diferentes que nos vamos moviendo, y claro, entre unos países y otros hemos acuerdos bilaterales y tal, que no se cumplen con otros, y será un follón. Evidentemente, yo creo que el tema de viajar va a cambiar como cambió en el 11-S, a partir del 11-S, ¿no? Ahora vas a ir mucho más incómodo viajar y tal. Y después, yo no quiero ser eh, pesimista, pero a mí me da la impresión de que las pruebas de, de, de automovilismo en carretera van a ir a menos cada vez y al final. Posiblemente, yo no sé qué pasará con esto del, del sin racing, todavía no engancha mucho, pero eh, todo lo que sea el circuito cerrado, eh, que tú puedas controlar las entradas y las salidas se eh, harán y lo que sea en carretera abierta y tal, yo creo que va a tener muchas complicaciones. ¿no? No, yo, ve, yo sé que, por ejemplo, toda la federación y todos los sitios están haciendo protocolos y tal, pero al final vamos a tener que contar con los permisos de sanidad y con los permisos de la Guardia Civil ¿no? y con la carretera, los accesos de la gente, sobre todo porque son vías públicas y no puede prohibir acceso va a ser muy, muy, muy complicado, ¿no? Yo, desgraciadamente, claro. los rallies los he vivido cuando he estado en la Federación durante 10 años, y he visto la historia de los rallies y a mí me parece que los rallies o terminamos organizando pequeños eh, tramos en fincas privadas con tribunas y demás o poca historia más va a tener, ¿no? Sobre todo porque también están, ya no solo los términos de seguridad y demás, los coches de ahora son eh, excesivamente rápidos en curvas, ¿no? y eso requiere un gran un dineral en temas de seguridad y tal que con la nueva normativa ahora igual tampoco ni se pueden cumplir de lo, los movimientos de la gente dentro de los tramos eh, habrá que estudiar si los las sesiones serán más cortas tenemos que pensar que ahora vienen los coches híbridos para rally también y entonces los kilómetros entre sesiones van a tener que ser más cortos para los periodos de carga de la batería y demás con lo cual va a haber un cambio y lo que yo creo que es lo que hay que renovarse, renovarse, innovar y buscar un nuevo producto que en este sentido yo eso estoy muy afortunado porque trabajo en una empresa que es eh, ahora mismo extreme, pero, extreme y, pero también he trabajado Manolo, que coste que además yo he trabajado para, el jefe mío han sido Manolo, Perico, Gustavo y el otro en diferentes etapas, ¿no? y en, en, en Streamy ahora y en Fórmula e, eh, antes y ahora también que sigo este año tengo contrato con ellos han visto que el motor motoresport a lo mejor va por otro sentido ¿no? que no solo es una carrera sino lo que tú tienes que atraer como decía Manolo eh, al público en vez de atraerlo un circuito al público es ponerle al circuito donde está el público ¿no? y montarle ahí una parafernalia que se diviertan y que además tengan motoresport
0: y que se hagan aficionados ¿no? Que, 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 que ahí, Arturo, a, os invito a Manolo y a ti otro día, si queréis, ah. hacemos un vídeo de, de automovilismo simplificado ah. porque hay mucho que contar también. Ya, eh. ahí, bueno, vamos sí, eh, a, ir, a... A, ir, a ir eso sí, terminando.
2: Una, una, una pregunta, porque estamos aquí los, los españoles, pero Gustavo eh, ha tenido dos patrias, además de además de, de Uruguay. Uruguay, España y Italia, ¿no? Porque quiero decir que su trayectoria deportiva se ha extendido, vamos, o sea, o sea ha tenido como base estas, estos otros dos países, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, quiero que me hable un poco de, yo qué sé, de, ha hablado de Nocentini, de Pregliasco, de, de, de pre Genenastra, que hable de, de Roberto Angiolini, que el hombre ha fallecido ¿no? hace, hace poco, ¿no? Y, no sé, que hable un poco, pues eso, de, de lo que ha sido este periplo por europa en estos dos países que en, entre, en españa que estamos aquí nosotros que hemos sido amigos suyos en aquella época bueno ellos mucho más ¿no? y, y, lo, y lo italiano no lo he vivido en italia
3: bueno con el tema que me estás hablando ahora que, este, que, que estuve, estuve charlando con manolo digamos ya cuando sucedió lo de roberto angiolini eh, te hago un cuento, digamos, que también lo define a Roberto, ¿no? Lo este, define un poco... Yo estaba corriendo el Campeonato de España y ese, ese, ese rally que íbamos a correr, el primer rally que iba a correr con un 4x4, que era en España y corría con el Jolly Club, no. Este, me recuerdo que eh, un día eh, llamo a, a... Me dicen, ¿quién es el, quién es el, 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 el titular de... de del Jolly Club, yo no sabía mucho todavía, Estaba, había terminado recién en parte España. Roberto Angiolini, tenés que hablar con Roberto, porque bueno, entonces lo llamo de Uruguay. Roberto hablaba español muy bien, porque, digamos, eh, ya Manolo le habían, le habían enseñado bastante a hablar el español ahí en Marbella y, y todo. Esto y, y entonces eh, me recuerdo que le digo, Roberto, bueno, mira, eh, me dijeron que voy a correr en un auto tuyo, le digo, quería saber cómo era el auto, este, porque realmente. Eh, no he corrido en un 4x4 y me gustaría por lo menos hacer unas pruebas antes, me dice Roberto. Eh, Gustavo, está tranquilo, es el mejor auto que puedes correr, Jolly Club es una escudería de muchísimo prestigio, y muchísimos años y no nos vamos a permitir, digamos, de ahí el más surge eh, una relación con Roberto que hasta, bueno, hasta sus últimos, estos dos o tres últimos años que estaba con sus males, pero nos veíamos siempre en Milán, yo pasaba a saludarlo por Milán, fui a su casa cerdeña también. Es más, este, cuando él estuvo en Cerdeña me dijo, ¿por qué no te haces un asadito? Yo iba y le hacía el asado con, con, con las costillitas, igual que se corta en Uruguay. Digo, realmente, digamos, hablar de Roberto es este, persona. A, Realmente muy amiga, muy querida por mí, que le ha hecho muchísimo bien al automovilismo italiano y al automovilismo mundial también, ¿no? Y la verdad que en los últimos años, bueno, hablábamos con Manolo, digamos, de, de, de lo que lo conocíamos a Roberto, verlo de la manera que estaba nos apenaba muchísimo. Yo creo que, este, que bueno, fue una lástima no, no haber podido compartir más tiempo con él, porque además era una persona que te sentabas a hablar con él y podías estar toda la tarde, toda la tarde conversaciones interesantísimas, actualizados de todo, un tipo de avanzada que te explicaba, él sabía de todo, pero ese tipo, te, me gustaba mucho escucharlo. Este, yo creo que fue, fue realmente este. Un aporte a lo que fue mi personalidad, porque después, digamos, tuve que. Después de ese rally me fui a correr Costa Esmeralda en el, en el Jolly Club. Este, eh, fue un. Realmente, digamos, conmigo fue excelente y me aportó muchísimo, me ayudó muchísimo también en todo lo que fue luego el Campeonato de España, Rally de Tierra y los demás campeonatos que hice en Italia. ¿no? ahora una cosa que te quería decir es que toda la vida corrí con licencia española desde que llegué a España y hasta los últimos días que me retiré toda la vida corrí con licencia española y me recuerdo un año de haber ganado el primero o el segundo mundial digamos que nos premiaron junto a todos los los, los campeones los campeonatos españoles nos premiaron también digamos este, en esa fiesta tan linda que hace la Federación Española de Automovilismo este, que en aquel momento era Carlos, gracias al presidente y, este, y bueno, eh, digamos te podrás imaginar que España fue mi casa. Y no empecé en el Hotel París. Empecé en el Hostal Central, que era 20 metros más arriba, y que teníamos cuatro pisos por ascensor, cuatro pisos por escalera. Nosotros el primer año, el, el Hotel París nos quedábamos y ganábamos alguna carrera y nos dábamos de premio ir a dormir al Hotel París. Antes íbamos al Hostal Central. Pero es una historia, digamos, que que bueno, ya en un próximo libro que seguramente saldrá va a estar muy lindo para contarla porque, porque realmente tiene esas curiosidades que le pasan a uno en la vida y que si no tenés suerte, aparte de apuntar muy bien y tener cabeza, si no tenés suerte también es muy probable que el 90% de las veces queda por el camino. ¿no?
0: Oye, yo, yo tenía mucho miedo con el vídeo este que, que estamos haciendo hoy porque claro, juntando a, a, a este elenco Digo, capaz que YouTube, cuando lo queramos subir, nos lo censura, porque no sabía que podía salir de aquí de, de correrías y de aventura. Pero, oye, os, os, os habéis portado muy bien todos y, y espero que hayáis pasado un ratito agradable.
6: Muy agradable.
3: Oye, Ramón, antes, antes de terminar, eh, quiero, quiero hacer una mención muy especial a, a alguien que falta hoy, y que ha sido yo creo que en todas nuestras vidas un grande que es Juan Petisco.
4: Este, sí. Yo creo que este ha sido un... Sí. Pues sí, pues sí. sí. Se,
6: se desde, aquí, sin... desde aquí le mandamos al Petis un abrazo muy fuerte, es verdad que él no corrió contigo, pero ha sido parte de nuestra vida, de la de Gustavo, de la de Arturo, de la de Perisco y de la niña, una parte de la vida por... y
4: sigue y siendo. De la mía
3: y sigue, sigue
0: siendo sigue y el siendo, voto dice sigue también. siendo y un saludo muy grande para él sí, muy muy grande le, para... le haremos llegar el, el video a, y hay que mandarle hay, hay, que, hay que mandarle la revista a, a Uruguay a Gustavo a la Turini que yo no sé si la ve desde aquí ahí no, oh, no. Que en 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 Uruguay todavía no hemos llegado pero todo se andará
6: todo se andará
0: es <ríe> como no <ríe> Me Hola. está faltando, no llega
3: todavía. Un, un saludo muy grande para todos, ha sido un gusto de realmente verlos a todos. Cuídense mucho y espero que nos podamos ver más pronto de lo que pensemos.
6: Igualmente, un abrazo fuerte para todos. Igualmente. 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 No. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas
2: gracias. Un, un placer enorme ver a, a gente que además, pues eso, ha sido bueno, tanto en el automovilismo español y mundial. ¿no? O sea,
0: que... lo más grande
2: con los que hemos tenido siempre un trato Que os enseñaba ahí con, con esa ilusión Esa foto del año 92 Que yo era un crío, ¿sabes? o sea Que, que siempre todos vosotros me habéis tratado muy bien no
3: y, y... Manuel, de tamaño por lo menos Los más grandes, eso no hay
0: duda ¿eh? sí, sí, sí. ahora con el, codo,
2: con el codo, espera, voy a sacar el codo
0: Ahora os mando yo también una foto Que tengo con Gustavo de niño Allí en, en Canarias, en el Rally Corte Inglés Con el Delta de, de Fina Hostia, con
3: el de Fina, coño. Sí, sí, sí. sí, sí. De los Corte inglés. Sí. Lindo rally también. Realmente. ¿El niño era yo o eras vos?
0: Yo, 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 yo. <risa> bueno,
4: señores. Un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Oh, abrazo.